0: 20h, le journal du classique, avec Laure maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est l'un des personnages shakespeariens les plus célèbres, les plus troublants obsédé par la vengeance, en proie à la folie, Hamlet dans la version opératique d'Ambroise Thomas sera incarné par Ludovic Tézié sur la scène de l'Opéra Bastille dès demain et jusqu'au 9 avril. Je suis allée justement à sa rencontre dans les coulisses de l'opéra où se répétait cette nouvelle production mise en scène par Christophe Warlikowski. Ludovic Tézié m'a ainsi raconté sa vision du rôle de ce personnage d'Hamlet. On l'écoute dans quelques petites minutes, le de notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité musicale. Quatre ans de prison avec sursis, telle est la peine requise. Par le tribunal correctionnel de Nantes, à l'encontre de Joëlle Kerivin, l'ex-directrice de la Folle Journée de Nantes, jugée pour abus de biens sociaux, abus de confiance et détournement de fonds publics, j'ai perdu pied partout, à tous les niveaux, a expliqué hier à la barre celle qui est accusée d'avoir détourné plus de 300 000 euros au total entre 2014 et 2021. Philippe Co vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La quatrième cérémonie des trophées de Radio Classique s'est déroulée hier au siège du groupe Les Échos le Parisien. Alors c'est à Jordi Saval, au second volume de son intégrale des symphonies de Beethoven avec le concert des Nations, qu'a été attribué le Grand Prix Radio Classique. Le Quatuor Talich a été élu ensemble de l'année, Elsa Tracy, soliste de l'année, ont également été récompensés l'Opéra Royal de Versailles, la Philharmonie de Paris, l'Orchestre National de Lille l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, la Fondation Banque Populaire et le Festival de Verbier. Vous retrouverez tout le palmarès sur le site de Radio Classique. C'est sur les terres finlandaises que Keiz scallion entraînera ses musiciens de l'Orchestre National dîle de france mardi soir à la Philharmonie de Paris. Ce programme mettra à l'honneur Sibelius, compositeur cher au chef américain, qui dirigera ici sa première symphonie, mais aussi deux grandes figures de la musique finlandaise d'aujourd'hui, Magnus Lindberg et Esapeka Salonen, avec le concerto pour violon de Salonen, une œuvre construite en quatre tableaux qui font référence au miroitement du son et aux pulsations répétitives, un concerto qui sera joué en soliste par Roberto González Mandras. Les concerts, c'est aussi sur notre antenne, chaque week-end avec ce week-end de beaux rendez-vous en perspective. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo et son chef Kazuki Yamada dans un programme Mozart, avec notamment les frères Youssen en soliste du concerto pour deux pianos. Ce sera samedi soir. Et puis, Leonardo Garcia Larkon, avec le chœur de chambre de Namur, l'orchestre Millenium et la Capella Mediterranea dans un programme consacré cette fois-ci à Vivaldi, capté à la Chapelle Royale de Versailles, à revivre donc dimanche à 21h, un concert absolument jubilatoire. Leonardo Garcia Larkon, qui est aussi au cœur de l'actualité discographique, puisque vient de paraître chez Richard son enregistrement de Solomon de Handel, un nouvel enregistrement dédié à un oratorio de Handel, un compositeur que le chef argentin explore avec passion à la tête de son orchestre Millennium et du formidable chœur de chambre de Namur. Un extrait de l'oratorio Solomon de Händel par Leonardo Garcia Larcon à la tête du chœur de chambre de Namur et du Millennium Orchestra. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Richard Carr. Des musiciens et chanteurs que vous retrouverez donc dimanche à 21h sur Radio Classique avec également la Capella Méditerranéa dans un programme dédié au Vêpres pour San Marco de Vivaldi, un concert capté en janvier dernier à la Chapelle Royale de Versailles
0: dormez sur Radio Classique.
1: C'est dans sa loge, une petite heure avant son entrée sur scène, pour la répétition générale d'Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra de Paris, que j'ai pu rencontrer Ludovic Tézier en pleine séance de maquillage. Il s'est confié sur ce personnage, ce rôle si intense d'Hamlet qu'il incarne donc dans cette toute nouvelle production très attendue, dirigée par Pierre Dumousseau et mise en scène par Christophe Warlikowski. Ludovic Tézier, euh, on s'apprête à vous découvrir dans le rôle d'Hamlet, euh, un rôle que vous avez déjà incarné il y a un, un petit peu plus de 20 ans, c'était euh, sur la scène toulousaine au, au début des années 2000. Vous ne l'avez pas chanté de, depuis, ça fait plus de 20 ans que vous n'avez pas chanté Hamlet
2: Absolument, euh, ça fait une... oui c'est ça, le calcul juste une bonne vingtaine d'années, oui tout à fait.
1: Et alors quand vous vous êtes repenché sur la partition, est-ce que des souvenirs ont, ont ressurgi
2: mais plus que ça, euh, les souvenirs ont ressurgi, et puis on s'aperçoit finalement, en réouvrant une partition euh, au bout de 20 ans, qu'il y a une case qui est restée active, une cellule, comme on dirait, qui est restée active et vigilante, puisque euh, le rôle non seulement était encore là, mais avait aussi pris une couleur, une évolution, donc c'est assez, c'est assez fascinant de voir comme les choses travaillent par elles-mêmes, parfois, c'est, c'est pas mal.
1: Et vous l'aviez chanté à l'époque en alternance avec Thomas Samson, que vous devez croiser, j'imagine, en ce moment, dans les, les couloirs de l'Opéra Bastille
2: Alors ça, ça fait partie des, des hasards amusants et heureux, en l'occurrence, puisqu'on s'entend très bien avec Thomas, euh, de, de, de se retrouver à la cafétéria, lui, dans Nixon in China, et, et moi, donc, dans ce, cet hamlet que nous avions partagé à l'époque. Donc ça nous permet, effectivement, de, d'un peu nous entretenir à ce sujet. C'est, c'est assez chouette, en fait, qu'est-ce qu'un garçon hein passionnant, et là, de fois, on s'est retrouvés à, à discuter de, de nos Hamlets de l'époque. C'était, c'était pas, pas de nostalgie d'ailleurs, c'était, c'était vraiment agréable, oui.
0: Ouvre et cher, la colère D'un fils ingrat Il Parle, souviens-toi, mais épagne ta mère. Pourquoi regardes-tu dans le vide? Avec qui penses-tu donc parler? Oui, oui, en détourne les yeux. Laisse-moi mon courage Les pleurs s'amoriraient Ce cœur gonflé de rage Non, pas de pleurs Tu de Va oh, ah, devant moi
1: alors Hamlet, c'est vrai que c'est un personnage fascinant, c'est un personnage troublant. Comment le décririez-vous Comment le percevez-vous cet homme obsédé par sa vengeance
2: C'est un homme qui n'a bon, pas les épaules assez larges pour tout ce qu'on lui demande de faire. J'allais dire pour le règne qui, qui lui tend les bras, pour la vengeance que ce spectre revenu des enfers lui, lui demande d'accomplir. C'est quelqu'un de... de probablement, finalement, d'assez bon, dans le fond, d'assez tendre, d'assez gentil, peut-être de surprotéger, si on inventait une espèce de de, de côté psychanalytique au personnage, sans qu'on en sache réellement euh, le fond, mais on peut imaginer qu'il a été très protégé, que tout à coup euh, il est chassé de, du paradis terrestre, son père héroïque meurt, euh, ça, enfin vu en tous les cas comme héroïque, sa mère a probablement euh, aussi mis sur le piédestal tel que peuvent euh, mettre leur mère les garçons bah, tout à coup chute de 10 mètres de haut parce qu'elles passent pour toute autre chose donc euh, le personnage Hamlet est un personnage qui, bah, qui, qui a la révélation d'un monde tel qu'il ne l'imaginait pas et qu'il le, qui le perçoit comme horrible et il n'a manifestement pas les, les, les capacités euh, pour l'admettre, pour le, le maîtriser et, et le dominer et donc c'est, c'est un, un moment très très compliqué de la vie de ce personnage
1: et c'est un personnage que vous avez construit avec Christophe Warlikowski et qui s'est merveilleusement exploré justement l'âme humaine, la psychologie des, des personnages. Comment l'avez-vous construit ensemble, Ludovic Tézier, ce personnage d'Hamlet
2: On l'a construit euh, sur deux euh, personnages qui d'ailleurs au départ n'étaient pas très éloignés, donc le le chemin n'a pas été euh, très très compliqué pour se rejoindre. Euh, mais de toute façon, euh, ça s'est fait comme toujours avec Christophe autour de conversations passionnantes, où il y a beaucoup d'écoute mutuelle, et où on essaye de... J'allais dire de portraitiser le, le, le caractère qu'on, qu'on devra rendre en scène et ensuite de trouver surtout euh, les, les manières de, de, de faire comprendre, et ça c'est le plus dur, c'est la vraie gageure, de faire comprendre euh, la psychologie et les traits fonds de l'âme d'un personnage au public euh, par, j'allais dire, les artifices ou les, ou les, les mécaniques et les techniques du, du théâtre. Et ça c'est très très passionnant parce que c'est bien joli d'avoir des idées très brillantes et intéressantes sur la psychologie d'un tel ou un tel, mais si on les garde pour nous, ou s'il faut avoir une fiche explicative, ça ne marche pas. Donc la grande gageure d'Hamlet, ce n'est pas de révéler Hamlet au public, il faudrait euh, plusieurs conférences, mais au moins d'en révéler un ou deux aspects, de faire des choix, on est obligé de, de trier, et de rendre finalement en scène un personnage euh, suffisamment cohérent pour qu'à la fin, le public puisse estimer en avoir compris... Euh, Quelque chose. Et croyez-moi, quand, quand il s'agit d'Hamlet, c'est, c'est une véritable gageure, c'est difficile.
1: Mais quels sont les choix spécifiques que vous avez faits, justement
2: Moi, ouais, je crois qu'il a choisi, et j'en suis, j'en suis tout à fait d'accord, de, de, de mettre un petit peu le, 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 le projecteur sur la, la relation très compliquée d'Hamlet à sa mère. La relation d'Hamlet à son père est assez simple, le père n'est plus là, il est ce qu'il est, il n'évoluera pas. La relation de, d'Hamlet à sa mère est une relation très vivante, très chaude, très souffrante, et qui effectivement torture le, le, le personnage d'Hamlet tout, tout, tout au long de, de l'œuvre. Donc c'est vrai que ça, ça fait partie des, 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 des choses que nous avons détourées, et dont j'espère que qu'elles seront portées à la lumière de manière à être comprise par le public. Par ailleurs, il y a ce côté angoissé, ce côté euh, pas tout à fait fou, mais quand même un peu, du personnage, qui fait que dans le public, on a du mal à le saisir, et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'on doit sortir d'un spectacle d'Hamlet, suite Thomas ou celui de Shakespeare, en se disant j'ai compris le personnage, je ne suis pas sûr. Euh, on doit sortir avec encore des questions euh, pour peut-être revenir d'ailleurs, voir une autre version. Euh, c'est ce qui est un petit peu le propre d'ailleurs de tous les les grands personnages de la littérature. on peut Cerner un Don Juan, c'est impossible. Cerner un Hamlet, c'est impossible. Donc voilà, on a essayé de, de tirer un petit peu, non pas un personnage à grands traits, mais de, de pousser les quelques traits qu'on a choisis dans, dans leurs extrémités. J'espère que, qu'on arrivera euh, finalement à convaincre, c'est un grand mot, mais à intéresser en tout cas le, le public.
1: Alors, vous incarnez avec Hamlet Ludovic Tésien, un grand personnage shakespearien. Est-ce que c'est quelque chose de particulièrement exaltant Et est-ce que vous l'avez nourri, cette Hamlet, de d'autres héros shakespeariens que vous avez incarnés, notamment chez Verdi
2: Alors, j'ai, j'ai nourri Hamlet, d'abord d'Hamlet et d'Hamlet au pluriel, parce qu'on euh, a la chance d'avoir euh, tout d'abord une œuvre originelle euh, extraordinaire dans la, la pièce de Shakespeare, et que j'ai eu le, le, le bonheur de fréquenter assidûment et dans plusieurs versions pendant des années, ce qui m'a permis d'un, d'un petit peu me créer une image de, de, de ce personnage et surtout euh, de, de, de comprendre la, la difficulté d'incarnation en scène et toutes les couleurs, euh, puisque l'on parle de chant, toutes les couleurs vocales. Que, que cela requiert, en fait. C'est, c'est, c'est une palette extrêmement importante. Du reste, la partie vocale écrite par Ambrose Thomas est exigeante en diable, aussi bien en tessiture que, que qu'en nuances de piano forte, euh, qu'en sauto voce. Donc Thomas lui-même avait bien compris que pour exprimer un personnage pareil, il fallait aller, aller puiser un petit peu dans tous les recoins de, de la voix, en l'occurrence de bariton. Donc oui, ne serait-ce que pour ça, euh, par le challenge que ça pose, c'est, c'est très exaltant. Après, au-delà de ça, euh, moi j'ai une grande fascination et passion pour Hamlet, euh, bêtement, depuis tout jeune âge en fait, c'est une rencontre fortuite à la télévision à l'époque où j'étais resté un petit peu en béatitude devant cette pièce jouée, je me souviens, sur FR3 par la Royal Shakespeare, donc en anglais dans le texte. Est-ce que j'ai été plus séduit par l'action scénique ou par la musique Il y a encore débat aujourd'hui. Mais, mais ça, ça participe sûrement de, de, de ce que j'ai pu faire par la suite et de mon intérêt pour mon métier. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, réaliser cette Hamlet, qui n'est pas l'Hamlet de Shakespeare, bien évidemment, euh, bah, c'est quand même un accomplissement, je ne sais pas, mais c'est, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, qui me tient à cœur.
0: pause
1: Nouvel extrait de la répétition générale d'Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra Bastille. Hamlet, incarné donc ici par Ludovic Thésier, sous la direction de Pierre Dumousseau, dans cette production, à découvrir dès demain. Ludovic Tézier, qui lors de notre rencontre, pendant sa séance de maquillage, juste avant cette répétition générale, s'est aussi confié sur l'un de ses grands complices, qui est en général un rival sur scène, mais avec lequel une belle amitié s'est nouée. C'est le ténor Jonas Kaufmann, une amitié dont témoigne un tout récent album intitulé « Insieme », qui les réunit donc dans des duos du répertoire italien. Alors, qu'est-ce qui fait de Jonas Kaufmann un partenaire et surtout un ami si cher à son cœur On écoute Ludovic Tézier.
2: Une forme d'authenticité artistique. Ce que j'aime beaucoup, Prima Vista, chez Jonas, lorsque je le rencontre à l'époque dans Werther, c'est la capacité de travail et en même temps le, l'extrémisme de la, de la probité par rapport à une partition et du coup toutes les prises de risques, y compris vocales, que ça peut entraîner en scène, parce que si on essaye de faire coller une partition souvent difficile, si on parle par exemple de, de Verdi ou autre, euh, avec les, 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 la difficulté psychologique d'un personnage, et quand on relie les deux, euh, euh, c'est souvent très compliqué et ça fait souvent prendre de, de, des risques vocaux euh, et scéniques importants. Euh, Jonas y va, et j'aime beaucoup cette, ce, ce caractère de, de, de Jonas. Euh, c'est quelqu'un qui est Très amoureux de l'art lyrique et de la théâtralité en scène, de la théâtralité vocale aussi. Et c'est quelque chose que, j'en fais pas une affaire de degré, hein, mais c'est quelque chose que je partage aussi. Et pas... C'est un moteur pour moi. Donc lorsqu'on rencontre une espèce de... presque de doppelganger euh, et de double de, de, en scène, euh, pratiquement aussi d'ailleurs, y compris vocal, puisque les couleurs parfois, se, on le remarque au disque, hein, se mélangent et, 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 et j'allais dire, s'agrémentent, s'amplifient... Euh, crée pratiquement une troisième voie à un moment donné. Euh, bon, effectivement, on peut considérer ça comme un privilège. Et, et quand, en dehors de ça, euh, ce même artiste euh, qu'on admire forcément a aussi d'autres affinités. Par exemple, Yonas est un passionné de photographie et d'un tas de choses. Bah, ça devient effectivement euh, un excellent ami et qu'on a toujours plaisir à retrouver et à challenger en scène.
1: En tout cas, nous, on se régale à l'écoute de cet album, Insieme, ensemble. Avec Jonas Kaufmann, vous avez chanté du répertoire français, du répertoire italien. Vous avez chanté Wagner aussi, avec lui.
2: Oui. Alors là, je suis rentré de plein pied chez lui, et, et sans frapper à la porte. <rire> Mais ça va, il m'a excusé. Non, non, on s'est, on s'est beaucoup... Euh pas amusé de ça, mais on s'est beaucoup passionné sur, sur ce Parsifal qui était qui était euh, donc à Vienne à l'époque et qui était réalisé dans des conditions euh, euh, exceptionnelles et exceptionnellement difficiles puisque le metteur en scène n'était pas sur place mais en Russie ça s'est fait via euh, la vidéoconférence et par ailleurs euh, il y avait des conditions sanitaires extrêmement euh, euh, serrées et donc la fenêtre était très étroite pour le lancement et le lancement a été difficile mais au, au final tout à fait passionnant et magnifique du vrai, je me suis laissé dire qu'une une retranscription audio, audio allait sortir de, de ce spectacle et qui marque malgré tout un moment un peu exceptionnel dans l'histoire de lyrique parce que finalement, euh, que cet événement-là se passe à Vienne et qui est un petit peu une des mecs de, de notre métier dans les conditions qui ont été celles du, du, du lockdown, comme on dit en bon français, de l'époque, euh, c'était une performance et c'est le marqueur d'une... Je vais lui dire d'un élan, euh, d'une passion réelle, parce que monter Parsifal dans ces ben, voilà un, un secret pour personne, le, l'opéra le plus long jamais composé, monter Parsifal dans ces conditions, c'était euh, ouais c'est un défi. Ça a été fait. C'était très très difficile et passionnant à la fois. Mais cela dit, on était quand même une bande de copains formidable en plus, parce qu'en dehors de Yona, c'est Garansa qui qui débutait donc le le qui est absolument phénoménal, et puis tous les autres, Le décor c'était extraordinaire. Donc ça reste un très très bons souvenirs, rétrospectivement.
1: Mais est-ce qu'il y aura d'autres Wagner Est-ce que vous chanterez, Ludovic Thésier, d'autres rôles wagneriens après cet homme fortas?
2: j'allais dire si Votan le veut mais il faut faut que je lui fasse des offrandes je crois donc voilà non oui c'est, c'est, encore je le dis en, en riant et en n'en riant pas parce que il y a quand même euh, un développement vocal qui est qui est en route chez moi sur moi est-ce qu'il me portera à ça euh, je n'en sais encore rien de précis je l'espère j'y travaille pour être honnête et, et on verra on verra pour la suite vous voyez on, on, on me visite là oui oui, un petit moment. Voilà, non, c'était pas Vota, dans l'occurrence, c'était mon très bon collègue, Jérôme Boutillier. Donc voilà, on verra, mais ça fait partie des, des cibles. Il faut viser juste, il faut. Et puis si on le fait, il faut que ce soit intéressant, pas pour moi, pour, pour ceux qui sont emmenés à l'écouter dans la salle. Donc l'exigence de mon côté pour, pour me jeter dans ce répertoire-là à corps perdu sera très élevée.
1: En tout cas, on se réjouit en attendant de vous redécouvrir dans le rôle d'Ablette. vous êtes maquillé et dans quelques secondes, on vous posera la, la perruque et vous entrerez dans, dans le personnage. Merci oui. beaucoup.
2: En fait, tout est affaire de perruque, ça commence comme ça. C'était Nilsson non, qui disait, il faut avoir des bonnes chaussures. <rire> bon, voilà, c'est évidemment une pirouette, mais euh, non, je me réjouis, vraiment. Et retrouvons-nous tous à l'opéra pour, pour traverser cette tablette ensemble. Merci beaucoup. Merci. Dieu. Yeah
0: I'm sorry, I'm de going Sería gonna me lo siguen
1: The <laughs> se mat dans nos âmes, un duo du Don Carlos de Verdi, duo entre Carlos et Rodrigue, qui figure au programme de ce formidable album, Insieme, qui réunit Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier avec l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Antonio Papano. Ludovic Tézier à l'affiche donc d'Hamlet, d'Ambroise Thomas, à l'Opéra de Paris, une nouvelle production à découvrir dès demain et jusqu'au 9 avril, c'est à Bastille, dans la mise en scène de Christophe Warlikowski, sous la direction de Pierre Dumousseau, avec également dans la distribution Lisette Europesa en Ophélie, Jean Tedgen, Julien Bert, Frédéric Caton ou encore Eve Maude Hubo. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Lundi, c'est la médo-soprano Lucille Richardot qui sera notre invitée. Mais tout de suite, je vous laisse avec Jean-Michel Duez qui vous présentera ce soir un récital du pianiste Danil Trifonov. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.